0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第165章，工部尚书造震天雷的工序其实很简单，本是简易的不能再简易的火器。五名工匠都明白后，李素这五人演示了一遍。听说监众大人正在教授新学问，那火器局内所有工匠都放下了活呼啦一下子全围了过来。五名工匠被围在正中。有条不紊的照李素的吩咐开始制造震天雷。震天雷的制造过程，工匠们熟的不能再熟了，每天从睁开眼到合上眼，干的就是这件事情。然而，监正大人今日更改了一下工序后，工匠们却忽然觉得无比的陌生。明明做的是同一件事，最后的结果也和以前一样，为何更换了工序之后？大家却忽然间发现自己看不懂了呢。工坊内百余名工匠神情惊异，曲靖宗、杨艳等人也是呆呆的看着他。诸位可能没看懂，没关系，咱们比较一下，大家自然便懂了。说完，李素又叫了五名工匠出来，站在了另一个长条岸边上。随着一声令下，十名工匠分成两组。一组按原来的老方法，每名工匠单独完成所有工序；另一组按照新的流水线生产法操作。这两相一比较，顿时高下立判。按照老法子单独完成工序的工匠，每人造出一个完整的震天雷后，李素忽然喊停。大家凑上前一看，流水线生产的工匠已经完成了15个，整整齐齐地摆在木箱子里。所有人都惊呆了呀！许敬宗和杨艳眼睛瞪得跟那铜铃一样，看着箱子里静静摆放的十五个震天雷发呆，半晌说不出话来。同样的东西重新排列了生产工序后，效率足足增加了三倍，这是一个奇迹，活生生发生在大家眼皮底下的奇迹！监监监监监察大人，这这是什么法门呢、啊？杨艳睁着眼，痴痴地说：“不容他不吃惊啊！奇迹就在眼前，同样的人数，同样的速度，可是结果却居然不同，怎么会这样呢？没道理呀、啊！”李素没说话，许敬宗却冷不丁插嘴，一开口，蹭蹭的阴气直冒，一副见证大人金牌卧底小心腹的嘴脸，特别欠抽。此乃见证大人不传秘法，名曰流水线生产。徐某不才。刚刚特意被监正大人单独传授此法，哼哼！李素一脸黑线，还不传秘法，还单独传授，还哼哼！我真想一巴掌给你抽一个道栽葱！再倒，呸！这嘴瓢的，许久没关心过火器局内部人士，那这两位少监到底斗到了何种地步了？杨艳懒得理他，目光只是朝他淡淡一撇，然后。露出了一个穿了新鞋却路遇臭狗屎的嫌弃表情，目光像绕过了一坨臭狗屎一样绕过了许敬宗，最后落在了李素脸上。三杯呀、啊，足足三杯呀、啊，这是鉴证大人所创的法子吗？杨艳激动的喃喃自语。李素含笑，矜持的点头。嗯，此处应该有掌声啊。谁知杨艳握了握拳。通红,红的眼睛，那不满的瞪着李素。他确实没给李素鼓掌喝彩的意思。事实上，他此刻的心情很复杂。从那掉进火器局当监丞开始，他每天在工坊里转悠，甚至自己也亲自动手，为的就是要琢磨出一个能够提高生产效率的法子。可惜最后都没有成功，呕心沥血了小半年，头发都想白了。还是没能为火器局、为大唐、为陛下立过寸功。谁知道这位监重大人随便的一划来，漫不经心的胡搞瞎搞一番，一个上午就把这件大事给办了。人比人气死人呐！杨艳此刻心中充满了挫败感，他觉得自己被人从智商的高度给碾压了。有了此法，监重大人为何不早拿出来呀、啊？杨艳神情不善。瞪着李素，因为我懒呢。李素无辜的看着他呀。许少坚，帮我搬个矮桌去北院。还有啊，带上我喜欢吃的零嘴点心。哎、呃，我要睡一觉。李素打着呵气走远。许敬宗高兴的答应一声，弓着腰，屁颠屁颠的忙活去了。世间万物平衡，万里平衡。道家学说，成不我欺。好人和坏人也平衡，好人永远长着一副不被人待见的嘴脸，而坏人却永远一副和善可亲的模样。李素发现自己更愿意跟坏人接近，对杨艳那种好人敬佩归敬佩，但是真不愿意搭理他。相比之下，跟许敬宗相处那就舒服多了，永远不可能从他嘴里听到半句自己不爱听的话。老许的嘴里仿佛长了一个筛子，开口说话之前，先将不好听的全筛出去，说出口的那简直比蜜糖还甜。两位少监一声令下，流水线生产法正式的在火器局内推行。李素又当起了甩手掌柜，恢复了当初好吃懒做、混吃等死的老样子。好日子过了三天，有人找上门了，因为流水线生产法。流水生产法面试不过三天，消息便传出去了。传出消息的是杨艳。杨艳是好人，而且这个好人是位大爱无疆的好人。他站的高度是国家和设计的高度，可谓一览众山小。只要是对设计有用的东西，他从来不会闭守自珍，更不会考虑什么知识产权。了解到流水线生产法的窍门后。二话不说，当夜便给李世民打了小报告。所以说，杨艳是好人，但是李素却不喜欢这种好人。你先不说他招呼都不打，便把李素弄出的东西泄露出去，单只论他越级上报的行为，便是典型的吃里扒外。李素不介意把流水线生产法宣之天下，毕竟这是个好东西，而且这个东西无法给他带来太多的利益。宣扬出去也无所谓，但是宣扬出去的那个人不能是杨艳。上官没出生，属官便迫不及待的越级上报，此举至于上官何地？旁人知道了，还以为这位上官的觉悟还没有下面的属官觉悟高呢。虽然李素的觉悟确实没有杨艳高，当李素听说杨艳上奏李世民后，脸色黑了一整天。许敬宗更是跺脚大骂：“养不熟的白眼狼！”白眼狼，像我们说：“白眼狼，云云的。”李素很平静，也没骂，也没抽，只是对杨艳生出了戒心。李素相信杨艳越级上报，并没有邀功献媚的意思。老杨不是这种人，他只是一个迫切希望看到大唐国富军盛民强的官员。只要大唐能够强盛。任何利益都可以拿出来牺牲，包括他自己的或者是别人的利益，而且拿来牺牲时，他永远都有理所当然的底气。这种好人，李素只能选择跟他适当的保持距离，远远的尊敬便够了，不能靠近，靠近了就想抽他。来找李素的不是公部官员，流水线生产法在朝堂中并未引起太大轰动。李世民早就被李素那隔三差五的弄出的新奇东西搞得麻木了。相比以前李素做的诗、治的瘟疫、造的震天雷，如今这个流水线的生产法几乎没有触碰到李世民的嗨点，完全没有嗨起的李世民顺手就把杨艳的奏书转给了工部。那李世民眼瞎，并不代表工部眼睛也瞎。将流水线生产法的窍门学会贯通之后。工部官员们嗨翻了，别人不识金镶玉，但是工部官员整日与盖房修堤做工的工匠们为伍，那只要简单一试，便知道其中妙处，省时省力又省钱。早十年拿出这个法子，大唐说不定已经建成为东方极乐世界了。于是，工部官员如同闻到那骨头味儿的狗似的，顺着味儿就就就就就干啥来了，找来了。火器局是禁地呀，外人不得入内。工部官员递话进去，李素应约在长安城一家酒肆里与他会面。走进酒肆，李素便发现里面的酒客稀少，只坐了一位长须中年男子，穿着如衫，静静的跪坐在方榻上饮酒。男子面貌端正，不苟言笑，给自己斟酒时连分量都拿捏得十分的精细。每次七耳杯里不多不少，恰好那三分之二满。面前摆了四个菜碟，左边两个，右边两个。桌几中间空出了一小块地方，用来放置酒坛。桌几上整幅画面充满了工整对称的美感，赏心悦目之极呀、啊！这李素眼圈差点红了，就冲这桌摆设，李素便认定自己找到了知音。大家都是追求完美和工整的讲究人，一步上前，李素朝那位官员施礼：“草民李素拜见长者。”不知官职，李素只好以长者相称。中年男子也站了起来，急忙回礼：“哎呀，李仙子折煞我也。我乃工部尚书严立德，冒昧约见李仙子，还望恕罪。”严立德，李素咂摸嘴儿。这名字好熟悉呀、啊！哎呀，不敢尚书大人当县子之称啊！哎，草民已经被陛下削爵罢官，如今已经是白身草芥。县子少年英才，名满长安，陛下甚惜之。削爵不过是轻则而已，不日便将起复。县子何必自贱呢？来，严某略备薄酒，聊助雅兴。down 这当不意思啊？啊、哦，不是，请坐。这李素在方榻上坐下，严立德亲手给他斟了一杯酒，二人举杯互敬，一饮而尽。还好啊，不是霸道的五不倒，是民间最普通、最常见的绿蚁酒，喝十斤都不醉的那种。二人饮完后，同时将七耳杯搁在桌上，垂头一看，两个七耳杯一前一后，四个菜碟一左一右，最爱演的是中间那个酒坛。大大破坏了对称的美感，二人同时皱了皱眉。严立德拎起了坛子，将它搁到一边。桌子上的画面终于完全对称。嗯，二人同时呼出一口气，露出满意的微笑。李素忽然重重一拍大腿，失声地说：“严立德，画画的那个。”严立德愣了一下，淡淡的说：“哎呀，李仙子说的应该是我的胞弟严立本。”